0: Die Drese Der Podcast der Ministerin Genau, herzlich willkommen bei Die Drese, dem Podcast aus dem Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport in Mecklenburg-Vorpommern, normalerweise aus Schwerin, heute mit einer Sonderfolge aus Berlin, einer Live-Aufzeichnung. In diesem Moment ist sehr viel Hall drin, aber das der Beweis ist, es ist live. Ähm, wir sind in der Landesvertretung MV und heute äh, wird es aufgezeigt und heute ist es auch noch verfügbar. Also wer das dann hört, diese Auf Ausgabe ist dann womöglich noch quasi ofenwarm. Aber ich sitze nicht alleine. Ganz im Gegenteil, mir gegenüber natürlich die Namensgeberin dieses äh, Podcasts, die Ministerin für Soziales, Gesundheit und Sport. Stefanie Drese ist das. <lacht>
1: Und auch in Berlin dabei, Jan Faglas.
0: Gut. Ja, heute sind wir ähm, zu dritt. Wir haben einen hochkarätigen Gast dabei, nämlich Kerstin Holzer. Sie ist die Vizepräsidentin des äh, Deutschen Olympischen Sportbundes. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und äh, auch für Sie haben wir natürlich eine Einlaufmelodie. Passt doch, oder?
2: Wunderbar, da fühle ich mich gleich wie zu Hause.
0: Ja, apropos äh, Sport, diese Folge 11 ist es inzwischen, ähm, ist ja wie gesagt eine Spezialfolge mit der Überschrift Sportland MV. Darum geht es hier auch in der Landesvertretung. Äh, das ist das Motto, ähm, Tag der offenen Tür. Darüber reden wir, über Mecklenburg-Vorpommern als, äh, als Sportland. Doch vor, ganz kurz auch mal zu Ihnen, Frau Holze. Wir sind ja quasi beim DOSB und vertreten als Dachorganisationen. Ich muss genau auf die Zahlen gucken. 27 Millionen Mitglieder in 87.000 Vereinen. Also was genau, frage ich nochmal, ist Ihre Aufgabe dort als Vizepräsidentin beim DOSB?
2: Na, die Aufgaben im DOSB auf Bundesebene sind vielfältig. Wir sind zuständig für den Spitzensport, für die Olympiamannschaften, aber genauso für die Weitergabe von Fördermitteln im Rahmen von Corona-Aufbauhilfen. Und wir sind vor allem auch die politische Stimme von Sporttreibenden gegenüber Gesellschaft und Politik. Ich insbesondere beschäftige mich mit den ähm, Schwerpunkten Gesundheitssport, Breitensport und wie müssen wir Rahmenbedingungen gestalten, dass Menschen lebenslang Sport treiben.
0: Okay. Ihr beide kennt euch schon. In welchem Zusammenhang? Einmal kurz...
1: Ja, ich glaube, das erste Mal gesehen haben wir uns tatsächlich bei der Sportministerkonferenz. Das ist ja immer eine besondere Ministerkonferenz, bei der dann eben auch mit dem DOSB gemeinsam Strategien für den Sport abgesprochen werden. Und da wir ja beide aus Mecklenburg-Vorpommern sind, dann trifft man sich bei so einer Konferenz auch gleich auf Augenhöhe, auf Augenhöhe. Und deswegen freue ich mich, dass wir auch hier in Berlin heute zusammen das machen können. Aber durch die zweimal im Jahr Sitzungen bei den Sportministern haben wir auch regelmäßig äh, ja in der im Bundesgebiet gemeinsam Termine. Ah,
0: okay. Bevor wir über das Sportland sprechen, einmal kurz zu diesem Tag der Deutschen Einheit. Immerhin ist das jetzt in diesem Moment. Wir drei würden wahrscheinlich ohne diesen Tag nicht hier am Tisch sitzen, behaupte ich mal. Also 33 Jahre ist nun her. Steffi, weißt du noch, was du 1990 gemacht hast, als die Bundesrepublik Deutschland und die DDR vereint wurden? Weißt du das noch?
1: Also es kann sich ja jeder an den 9. November 89 ganz genau erinnern, was da war. Beim 3. Oktober 90 habe ich nur in Erinnerung, dass meine Eltern abends angestoßen haben und meine einzige Sorge an dem Tag war, ich war da 13 und wurde eben äh, kurz danach 14, ob ich dann auch noch nächstes Jahr eine Jugendweihe haben werde, mit allen Geschenken, die da mit im Zusammenhang stehen. Und ich kann es abkürzen, also ja, in Rostock gab es 91 von Brigitte Pless und einem neu gegründeten Verein organisiert. Dann auch schon die erste West- Jugendweihe. Aber das war an dem Tag meine größte Sorge mit 13. Jetzt so ein bisschen später kann man natürlich erst die Dimension dieses Tages richtig erfassen.
0: Frau Holze, wie haben Sie das erlebt? lebt aus einer anderen Perspektive. 1980 wurden Sie in Münster geboren. Wie war das für Sie?
1: Mir geht es
2: ähnlich, dass ich an den konkreten Tag gar keine so konkreten Erinnerungen habe. Ich erinnere mich aber an die Herbstferien. Da sind mhm. wir nach bonn gefahren. Und zum ersten Mal nicht, wie immer, wenn wir ans Meer fuhren über Hamburg, sondern meine Eltern haben gesagt, wir gucken uns jetzt den für uns neuen Teil Deutschlands an. Und wir sind damals ähm, in Frankfurt wohnend über Jena, Leipzig, Berlin, Rostock bis nach Sassnitz gefahren und dann von da aus nach bonn -Holm. Und das war tatsächlich so... Das Gefühl, hier ist jetzt was ganz Neues, hier hat sich was verändert, ohne zu verstehen, was das wirklich in allen Weiten bedeutet.
0: Und ich will noch nicht unerwähnt lassen, dass Sie ohne die deutsche Einheit Ihren jetzigen Mann auch nicht kennengelernt. Das, das stimmt. Wahrscheinlich Jan Holze, der ist auch hier als Vorstand der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt. Nochmal dazu. Aber dieser Tag der offenen Tür steht im Zeichen des Sports. Darüber reden wir jetzt. Mal gucken, wie, wie tief wir da gehen können. Ne? Wir haben ja nicht unendlich Zeit, aber wir versuchen das zu füllen. Also, ihr, ihr seid beide schon äh, über die, die Messe gegangen. Ähm, es ist ja sportlich, hier kann man viel machen. Äh, wie habt ihr es äh, erlebt, Steffi? Einmal du vielleicht? Was was hast du schon gemacht? Bälle geworfen?
1: Ja, also ich freue mich, dass wir das unter das Motto Sportland MV heute gestellt haben, den Tag der offenen Tür, weil man sich hier ganz unterschiedlich ausprobieren kann. Also unser Landessportbund ist äh, damit. Ich sag mal Geschicklichkeitsübungen für groß und klein. Ich habe schon versucht bei den Wolves äh, Bälle zu werfen. Betonung liegt auf versucht. Hm. Dann war ich bei den Goalballern und habe unheimlich langsam den Ball dann doch irgendwie ins Tor transportiert. Also Wie langsam? Ein, mh, Sehr, sehr langsam. Also ich habe 19 km/h wurden gemessen bei mir. Und die Jungs vor und nach, mir waren alle zwischen 30 und 40 km/h. Also ich glaube, ich bin eher geeignet als glühender Fan. Mit dem Mitspielen mhm. wird das nicht so das wirklich ist was. Das war ein
0: so wert, glaube ich. Genau. Frau Holze, Sie auch irgendwelche äh, Aktivitäten gemacht
2: Ich bin hierher gelaufen vom Bahnhof her. Das war also tatsächlich echt bisher echt. das einzige Sportliche.
0: Also apropos Sport, es geht ums Sportland mv ähm, Kurz einmal zur Definition. Sind wir das wirklich? Was macht MV äh, eigentlich zum, zum Sportland, Steffi?
1: Doch, wir sind definitiv ein Sportland. Also bei uns gibt es bei 1,6 Millionen Einwohnern, 275.000 Leute, die in einem Sportverein aktiv sind. Wir haben 1.830 Sportvereine im Land. Und wenn man das umrechnet, sind das 17 Prozent unserer Bevölkerung. Das allein zeigt schon, wie groß das Interesse am organisierten Sport ist. Und dann kommen ja aber noch all diejenigen dazu, die bei großen Sportveranstaltungen als Fans dabei sind. Auch das macht ja das Sportland MV aus. Und deswegen würde ich uns definitiv als ein Sportland bezeichnen. Und hier in Berlin, wenn wir uns präsentieren mit Vereinen, mit Verbänden, dann zeigen wir eben auch, dass wir ein solches Sportland sind und ziehen unheimlich viele Interessenten hier an. Wir können also stolz darauf sein.
0: Ja, vergiss nicht die Ballsportarten. Sibus ne? hast du schon erwähnt. Man genau, den
1: Volleyballer, die wir haben. Ja. Goalball, wie gesagt, ist etwas, wer Kamersport. das noch nicht ausprobiert hat, sollte das unbedingt nochmal machen. Also beim Mannschaftssport sind wir natürlich mit der Nase vorn, aber auch wenn man an Talente wie unsere Radfahrerin äh, ähm, denken, äh, die Lea-Sophie Friedrich, die ja in, in Mecklenburg-Vorpommern ausgebildet ist. Genau. Wenn wir an den Ruderer denken, Hannes Ozig, also... Da sind schon ganz tolle Vorbilder, aber es wirkt eben auch in die Fläche, dass viele Kinder, viele Jugendliche sich inspiriert durch solche Vorbilder dann wirklich auch auf den Weg in die Vereine machen.
0: Frau hm. wie nehmen Sie MV ähm, von der Seitenlinie, sag ich mal, <lacht> wahr? Also welches Image würden Sie uns attestieren?
2: Also wenn ich an MV als Sportland denke, dann sehe ich zum einen die Trainer meiner drei Jungs, die wirklich zwei- bis dreimal die Woche bei Wind und Wetter auf dem Hockeyplatz stehen. Ich sehe die Vorbilder, die Steffi eben schon angesprochen hat. Und ich sehe zum Beispiel aber auch Denise Gral mit dem großen Traum der Paralympischen Spiele in Paris. Ja. Also ich finde, MV ist sportbegeistert, von der Breite bis in die Spitze.
0: Trotzdem Luft nach oben, würde ich sagen. Gibt es immer? Die Frage ist jetzt, wie kann der Leistungssport in MV eigentlich noch gestärkt, gestärkt werden? Wo drückt der Turnschuh? Wo sind wir strukturell gut aufgestellt? Wo, wo siehst du, Steffi, noch ähm, Defizite, auch Stichwort Infrastruktur vielleicht?
1: Naja, das ist für ein Flächenland natürlich eine ganz besondere Herausforderung, zum einen die Talente zu finden, aber dann auch zu organisieren, dass sie wirklich beim Verein ankommen, der sie dann unterstützt und da sind ganz oft Wege zurückzulegen. Mein Traum ist, auch wenn es beispielsweise um inklusiven Sport geht, dass wir gar nicht mehr einzelne Vereine haben, die inklusiven Sport anbieten, sondern dass jeder Verein mit Trainerinnen, mit Trainern sich da rantraut und in der Lage ist, auch Kinder und Jugendliche mit einem Handicap genauso zu trainieren wie alle anderen auch. Ähm, unsere Aufgabe, so sehe ich das als Land, ist natürlich die Nachwuchsförderung und der Bund steigt dann ja mit seiner Förderung in Bundesstützpunkten und so weiter erst ein, ab einem bestimmten Leistungsniveau. Bloß dafür brauche ich natürlich im Land eine, eine Fläche, bei der zum einen in den Grundschulen, in den Kitas schon geguckt wird, wo ist überhaupt ein Talent da, und dann eben auch die Unterstützung der Vereine, erreicht das Kind dann dort den Verein, gibt es Unterstützung von zu Hause oder nicht und da sehe ich, sehe ich unsere Aufgabe und natürlich kann man in einem Flächenland da immer noch mehr Strukturen aufbauen, die wir auch brauchen.
0: Hm. Sportförderung, das äh, Stichwort viel eben schon, ähm, dass Athletinnen und Athleten aus MV mal viel mitgebracht haben, also an Medaillen aus äh, also von Wettkämpfen Olympia, das ist ein bisschen her. Das ist bekannt, aber das ist ein gesamtdeutsches Problem, ne, Frau Holze. Das ist, ich würde einmal gerne dieses plakative Beispiel bringen mit dem, mit dem Basketball, der die wenigste Förderung äh, erfährt und trotzdem einen WM-Titel holt und dann leichter tätig als immerhin olympische Kernsportart. Äh, bekommt sehr viel, bringt aber gar nichts, wird aus Budapest. Ähm, wie passt das zusammen?
2: Auf den ersten Blick wahrscheinlich gar nicht. Wenn man ein bisschen genauer hinguckt, muss man schon feststellen, dass diese Analyse natürlich fünf Jahre alt ist. Und gerade in diesen beiden Sportarten haben sich die Rahmenbedingungen sehr verändert in den letzten fünf Jahren. Und wir haben andere Sportarten, da trafen die Vorhersagen sehr gut zu. Man muss aber nichtsdestotrotz einfach feststellen, das jetzige System hat Unwuchten, die sind uns bekannt und die wollen wir mit der Reform jetzt auch beseitigen. Es wird darauf ankommen, dass wir tatsächlich ähm, gewisse Elemente, zum Beispiel die Frage, wie strukturell ein Verband aufgestellt ist, rausnehmen aus der Bewertung, welche Potenziale hat er hatte, und tatsächlich nicht mehr da hineinfließen lassen, sondern nur noch bei der Frage, erfüllt er die Fördervoraussetzungen. Also da gibt es große Veränderungen, die den Verbänden entgegenkommen, denn die jetzige Regel ist durchaus optimierungsfähig.
0: Man hört immer wieder, die Bürokratie ist schuld, die bremst das Ganze aus. Wie kann man das vereinfachen? Vielleicht in wenigen Worten, wenn es geht.
2: Ja, also Bürokratie ist schuld, denn tatsächlich die Rahmenrichtlinien verhindern vor allem bei unseren Verbänden, dass sie flexibel und zeitnah auf Entwicklung in Sportarten, also die Sport entwickelt sich ja und da können sie nicht darauf reagieren, indem sie Förderungen umschichten. Das müssen wir ändern, wir müssen mehr Innovation zulassen, mehr Flexibilität. Wir müssen aber auch zugestehen, dass die Sportwelt sich international verändert. Also wir haben eine rasante Entwicklung in anderen Ländern, wo es inzwischen hochprofessionelle Systeme gibt, so dass Länder international konkurrenzfähig sind, die wir vielleicht vor zehn Jahren noch gar nicht für diese Sportart auf dem Schirm hatten.
0: Mhm. Dazu kommen wir auch gleich noch. Einmal noch kurz zu dir, Steffi. In dieser Gemengelage braucht es natürlich immer auch Unterstützung aus der Politik. Und ausgerechnet jetzt hat ja das Bundesfinanzministerium beim Sport den Rotstift angesetzt. Im Haushaltsentwurf für 2024 10 Prozent weniger Geld für den Sport. Was ist das für ein Signal?
1: Ja, das wäre ein ganz schlechtes Signal und ich bin dankbar, dass die Bundesinnenministerin, die ja für den Sport zuständig ist, das auch erkannt hat. Und da ist, glaube ich, noch viel Bewegung drin. Also der Haushaltsplan wird diese Kürzung so nicht vorsehen. Da können wir uns auf einen die Fäser verlassen.
0: Und für MV, du als äh, Sportministerin bei uns im Land, was kannst du aktiv in deinem Wirkungskreis äh, bewegen?
1: Naja, da geht es natürlich auch um die Frage der Finanzen, denn auch dort äh, aus dem Landeshaushalt unterstützen wir ja den Sport. Wir haben äh, dort zunächst ja mal einen Pakt für den Leistungssport aufgelegt, den haben wir jetzt verstetigt im Haushalt, sodass wir also zum einen mehr Finanzmittel zur Verfügung haben, um überhaupt Talente zu sichten, aber auch um Training. Trainerinnen und Trainer gut zu bezahlen, denn auch das ist eine Frage der Konkurrenzfähigkeit. Nur mit guten Trainerinnen und Trainern haben wir dann auch das Potenzial oder können wir das Potenzial heben bei den Talenten, die wir erkennen und natürlich geht es auch um die Unterstützung über Förderung, beispielsweise wenn es um Sportstättenbau oder ähnliches geht, also da sehe ich schon das Land in der Pflicht für diesen Grundbau, für den Breitensport und für die Talentförderung in den ersten Jahren auch die Verantwortung zu tragen. Das machen wir mit äh, Haushaltstiteln, die sogar erhöht sind im nächsten Doppelhaushalt, wenn der Landtag denn äh, da auch so mitgeht. Ja, nee,
0: hoffentlich. Ähm, die Debatte also über das System des deutschen äh, Sports, sie läuft. Andere Sportnationen sind da ein bisschen weiter, hat man manchmal den Eindruck, oder stehen besser da mhm. zumindest, äh, auch im Medaillenspiegel. Ähm, was machen die anders? Vielleicht auch Stichwort USA, das ist ja immer so das populäre Beispiel.
2: Genau, das ist immer das Beispiel, was sich leider überhaupt nicht mit Deutschland vergleichen lässt, weil wir haben der USA einen Sport, vor allem einen Leistungssport, der ganz fest an den Schulen und Colleges verankert ist und wir haben in Deutschland weltweit einzigartig einen vereinsbasierten Sport. Aber natürlich muss man gucken, was machen erfolgreiche Nationen besser und welche Elemente sind übertragbar und wenn wir jetzt zum Beispiel nach Norwegen gucken oder nach Großbritannien, Neuseeland, dann sehen wir, dass diese Idee eines zentralen Hochleistungszentrums da schon lange gelebt wird. Australien hat das jetzt auch gerade entschieden, dass sie mit Blick auf Brisbane 32 gesagt haben, wir machen das auch. Und wir in Deutschland werden das dem jetzt folgen. Also wir werden mit der neuen unabhängigen Sportagentur und dem Sportfördergesetz genau das machen, dass wir Steuerung und Förderung des Leisten- und Spitzensports aus einer Hand machen.
0: Kurz zurück nach MV, darum geht es ja eigentlich, mit der Frage, wo wollen wir hin als Sportland Schneller, höher, weiter, aber ja, wohin eigentlich? Äh, was geht kurz äh, und äh, mittelfristig? Im kommenden Jahr stehen ja die Olympischen Spiele und Paralympischen Spiele dann in Paris an. Wir wollen auch wieder Athleten hinschicken aus, aus unserem ähm, Land. Die Quali läuft noch, also für alle. Für, bis zum Frühjahr wahrscheinlich noch, zieht sich das ja dann immer deshalb man jetzt ja jetzt auch nicht genau weiß, wer dabei ist, aber ich glaube, wir haben schon ein paar Kandidaten, oder?
1: Oh doch, das haben wir definitiv. Also beispielsweise Claudine Vita, die hat ganz gute Chancen, sich da auch zu qualifizieren. Oder unser Springreiter André Thieme. Aber auch wenn wir bei den äh, Paralympics gucken, unsere Goalballer. Und jetzt mal unabhängig von Olympia sind wir da ja auch am Start, die Weltmeisterschaft im Goalball 26 hoffentlich nach Mecklenburg-Vorpommern zu holen. Also von daher haben wir da schon gute Talente, die in der Quali eine Chance haben für Paris und auch schon Ideen für weitere Großveranstaltungen, die dann auch nach Paris folgen können.
0: Das ist eine sehr schöne Überleitung. Denn äh, wir wollen nur kurz noch mal fragen, vielleicht auch länger, äh, Frau Holze, Stichwort Olympische Spiele und Paralympische Spiele ähm, 2036, eventuell auch in MV. Fragezeichen, wo stehen wir da aktuell?
2: Also was wir gerade machen ist, ähm, wir haben einen ganz breiten Dialog gestartet sowohl digital als auch analog, mit der Bevölkerung, mit der Politik, mit Gesellschaft, um zu gucken, soll sich Deutschland nochmal für olympische und paralympische Spiele bewerben. Ich selber persönlich sage, ja, es ist eine Riesenchance für dieses Land, es ist eine Riesenchance für den Sport. Wir können im Scheinwerferlicht einer solchen Bewegung und dann hoffentlich auch Ausrichtung nicht nur den Sport voranbringen, sondern wir können tatsächlich Deutschland fit durch Olympia machen. Und wenn wir da eine breite Zustimmung haben, dann werden wir uns mit der Frage beschäftigen, wo und wann finden diese Spiele statt.
0: Am Ende entscheidet ja letztlich doch der DOSB über die äh, Austragungsorte. Ähm, trotzdem einmal kurz Hand aufs Herz. Was spricht für Warnemünde, zum Beispiel für Segeln und äh, gegen Kiel?
2: Sie werden mich als DOSB-Vertreter natürlich jetzt ähm, nicht ein eins gegen etwas anderes abwägen hören, zumal wir tatsächlich nicht einen Wettbewerb der Städte haben wollen. Wir wollen eine gesamtdeutsche Bewerbung, die die bestmögliche ist, die für unser Land wirklich einen nachhaltigen Benefit hat, in Sportstätten, in sozialer Infrastruktur, im Ehrenamt, für unsere Sporttreibenden, einen Mehrwert für die ganze Gesellschaft. Und im Gegensatz zu früheren Bewerbungen sind wir auch nicht dabei, einzelne Städte miteinander in den Wettbewerb zu schicken, sondern wir sitzen tatsächlich mit allen, die gesagt haben, wir können uns das vorstellen, jetzt schon zusammen und sagen, okay, wie würde das denn konkret bei euch aussehen, was sind eure Möglichkeiten, wo können wir unterstützen und dann werden wir das beste Gesamtkonzept, wenn es gewollt ist, für Deutschland daraus machen.
0: Stell mhm. Steffi, dich brauche ich wahrscheinlich nicht fragen, also dieselbe Frage wäre jetzt <lacht> redundant.
1: Ja, also ist natürlich klar, wir haben das schönste Segelrevier in Warnemünde. Wir bauen da gerade die neue Segelsportschule auf, aber ich glaube, darum wird es bei einer solchen Bewerbung auch gehen, zu sagen, welche Infrastruktur ist schon da, welche kann man nutzen, das Ganze muss auch nachhaltig sein. Ich glaube, die Zeiten, dass man der Bevölkerung ähm, verkaufen kann, dass für solche Großveranstaltungen wahnsinnig viele Investitionen gemacht werden müssen, die sind vorbei und ich glaube, wir haben eine große Chance, mit den einzelnen Städten zu sagen, was können wir eigentlich gut, was bieten wir an Infrastruktur und da ist es natürlich schön, wenn wir dann mit Warnemünde eben auch was in den Top werfen können.
2: Und es ist ja tatsächlich so, dass wir sagen, also eine Bewerbung müsste die Prämisse erfüllen, dass wir keine neuen Sportstätten dauerhaft bauen. Und wir haben tatsächlich Gesamtdeutschland betrachtet, bis auf eine Schwimmhalle, die die Olympianorm erfüllt, alle Sportstätten hier. Eine Schwimmhalle kann man temporär in einem Fußballstadion errichten. Damit haben wir eine ungeheure Zuschauerkapazität, viel mehr als bei den Spielen zuvor. Und es ist tatsächlich nachhaltig. Also das ist ganz klar für unsere Prämisse. Wir wollen keine großen Neubauten.
0: Es gibt ja genügend äh, abschreckende Beispiele aus, äh, aus der Vergangenheit. Ne?
1: Ja, und deswegen finde Finde ich auch wichtig, dass der DOSB so einen so Dialog startet. Es macht keinen Sinn, eine solche Olympia-Bewerbung ohne die breite Bevölkerung ähm, überhaupt äh, weiterzudenken. Und deswegen steht am Anfang die Werbung äh, dafür, dass wir auch sagen, ja, Olympia und Deutschland, das können wir uns vorstellen und wenn es dann soweit wäre, dann hätten wir auch gute Infrastruktur in Mecklenburg-Vorpommern gerade für die Segler anzubieten.
0: Oder vielleicht auch für die Volleyballer? Genau. Basketballer? Ja. Ne? So ist es ja nicht. Wir haben auch mehr aus der <lacht> Apropos Sportarten, wollen wir noch mal kurz plaudern über die eigene Sportvergangenheit. Das hatte ich noch nicht. Frau Holze, ich habe gehört Hockey. Ja. Aber nicht nur mal so am Wochenende nebenbei, sondern es war schon sehr aktiv und auch leistungsorientiert, oder?
2: Also mit mehr Leidenschaft als Talent würde ich zusammenfassen, aber ähm, ich habe Regionalliga gespielt, ich wow. habe Jugendmannschaften trainiert, ähm, meine drei Söhne spielen Hockey. Das ist mein Sport.
0: Und wie lange und in welchem Alter?
2: Ich habe relativ spät angefangen, so mit 11, 12 und habe dann bis ich 22, 23 zuletzt als Ausläufer beim ADH, also beim allgemeinen deutschen Hochschulsport gespielt und dann für eine Hockeyspielerin sehr früh aufgehört, weil mich die Sportpolitik so fasziniert hat. Ach ja, die Geschichte.
0: <lacht> Aber äh, Rettungsschwimmen und Rudern irgendwie habe ich auch noch gehört. Ne? Genau, das
2: war so ein bisschen der Ausgleich. Ich okay. bin gerudert und habe ein bisschen als Rettungsschwimmerin gearbeitet. Das war auch eine gute Vorbereitung für das Leben in dem MV. Ja.
0: Und neben Ihnen sitzt eine Turniertänzerin vom Frühjahr. Erzähl Ge mal kurz, Steffi.
1: Ja, genau. Also ich habe eine ganze Zeit lang alle möglichen Sportarten ausprobiert. Ich dachte, mit meinem Vornamen wird es mit Tennis was werden. Das kann ich sagen, dass nur der Vorname allein nicht reicht. Da bin ich... Also also völlig talentfrei gewesen und habe dann aber das Turniertanzen für mich entdeckt, das sehr, ja auch sehr mit Leidenschaft betrieben, aber auch nicht mit großen Erfolgen. Dafür hilft mir das jetzt im Leben auch immer noch, wenn die Tanzfläche eröffnet ist, bin ich eigentlich auch immer dabei und wenn der Partner nicht tanzen kann, kann ich auch führen.
0: Das ist kein Problem. Das kann ich bestätigen. <lacht> <lacht> aber gut, ja, äh, nach so viel Sport kommt jetzt ein bisschen Entspannung würde ich sagen, denn die reguläre Spiel- oder Redezeit ähm, ist abgelaufen, Verlängerung ist nicht vorgesehen. Äh, jetzt kommt die verbale cool down phase mit einem kleinen Quiz. Das ist sehr windig übrigens hier. Ich hoffe, das hört man nicht so. Achtung, wir haben auch dafür einen
1: Jingle. Entweder oder.
0: Genau so heißt die Rubrik. Kurz zum Regelwerk. Sie beide kennen, äh, ihr beide kennt die, die Fragen nicht vorher. Entweder oder, äh, Sekt oder Seltas. Das ist das einfache Prinzip und äh, die Fragen sind geheim und die Antworten müssen präzise und schnell erfolgen.
1: Wir geben uns Mühe. Ja. Ja.
0: Steffi fängt an, du kennst das äh, Spielchen schon, du bist es ja. gewohnt, die Tortur schon mehrfach ja. ertragen.
1: ich wollte gerade sagen, also es mag ja für dich lustig sein, für mich ist es, es ganz ist oft <lacht> wirklich eine schwere Entscheidung. Glaub, es ist nicht
0: nur für mich lustig, glaube ich. <lacht> In diesen Fragen, da kann ich kurz einmal vorwegnehmen, sind auch ein, zwei Anspielungen auf äh, den Anlass, also den die Tag der Deutschen Einheit drin. Also okay. Das ja, hat sich aufgedrängt. Geht los, Steffi, ein Kessel buntes oder wetten das?
1: <lacht> ja, wetten das.
0: War es wirklich?
1: Ja. Okay. Ähm,
0: Werbeverbot für Alkohol bei Sportveranstaltungen, ja oder nein?
1: Definitiv ja. Das hat für mich, weil ich auch äh, Gesundheitsministerin bin, nichts miteinander zu tun. Eine Werbung für Alkohol und Sport, das sollte es nicht geben.
0: Ähm, Pierre Bries oder Gorke Mitic?
1: Also es ist beides toll, aber ich war dann doch eher der per bries -Gucker.
0: Okay. Äh, Tatort Münster oder Polizeiruf Rostock?
1: <lacht> Polizeiruf Rostock.
0: Jan Holze oder Jan Farklas?
1: <lacht> das ist natürlich wahnsinnig schwer zu entscheiden, aber tatsächlich Jan Holze, weil wir sehr, Was? sehr froh sind, dass wir diese Bundesstiftung in Mecklenburg-Vorpommern in Neustrelitz haben. Und Alles deswegen klar. Jan, es tut mir leid für dich, aber Jan Holze.
0: Ich kann damit leben. Sehr elegant. Ähm, Frau Holze, Münster oder Schwerin?
2: Schwerin. Hm. Äh,
0: Pumuckel oder Petitplatsch? Pumuckel. Okay. Feldhockey oder Eishockey?
2: Feldhockey, der beste Sport der Welt.
0: Olympia 2036 in Deutschland, Chancen oder Risiken? Chancen. Wir haben kurz überlegt, ganz kurz.
2: Ich sehe es als eine Riesenchance an, aber es funktioniert nur dann, wenn tatsächlich die Bevölkerung dahinter steht. Und deswegen ist es nicht eine Entscheidung, die nur von meiner Sichtweise abhängt, sondern es kommt auf das Stimmungsbild in der Gesellschaft an.
0: Dann letzte Frage, Coca-Cola oder Vita-Cola?
2: Coca-Cola, aber
0: Zero. Ah, ist klar. <lacht> das gibt es ja auch noch, stimmt. Ja, dann ähm, sind wir tatsächlich am Ende der Sendung darf man ja nicht sagen, aber das Podcast der neuen Folge.
1: Schade, hat mir viel Spaß gemacht. Ja, ja auch. Ist,
0: aber irgendwann soll man ja auch aufhören, sonst wird es Wenn es am so schönsten möglich. ist. Genau, so heißt es. Ja, dann, ähm, Kerstin Holze, danke fürs Mitmachen. Äh, die Vizepräsidentin des DOSB, danke fürs Zuhören an die Leute in meinem Rücken <lacht> und auch alle anderen, die den Podcast hören. Und ähm, was bleibt uns noch zu sagen, Steffi?
1: Ja, dann freuen wir uns jetzt auf die zwölfte Folge und auf ja. Ihre Fragen und Anregungen, die Sie wie immer im Vorfeld an uns richten können.
0: Und die Adresse podcast.sm.mv-regierung.de. Das war's. Danke. Danke Dankeschön.
2: Dankeschön. Dankeschön. Tschüss.
0: Die Drese. Der Podcast der Ministerin.